0: Servus Leute, willkommen zurück beim The Economic Side Podcast. Freut mich, wie immer, dass du eingeschalten hast. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wir sind kurz vor dem Jahreswechsel. Heute ist der 30. Febru äh, Februar, genau, der 30. Dezember und morgen ist der 31. Das heißt, was ist morgen? Ihr wisst es ganz genau. Genau, es ist mein Geburtstag und Silvester natürlich auch. Spaß beiseite. Ich meine, es war kein Spaß, aber morgen ist Silvester, morgen ist der letzte Tag des Jahres 2022. Und wir freuen uns alle auf 2023 und hoffen, dass es ein besseres Jahr wird. Es war durchgezogen mit Dramatiken, mit Intrigen und Skandalen. Wie in der Börse, als auch auf allen anderen Ebenen. Ja, es hatte aber auch viele gute Seiten. Wir jedenfalls waren live dabei, ein Jahr, TES ist wieder um und ich wünsche euch schon mal im Vorhinein einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil wir uns dann morgen nicht mehr hören werden. Ich hoffe auch, dass ihr frohe Weihn äh, schöne Weihnachten hattet, auch an die Leute, die es nicht feiern. Hoffentlich hattet ihr trotzdem an diesem Tag einen schönen Abend, konntet mit der Familie zusammensitzen oder mit euren Liebsten. Wie auch immer, auch wenn ihr allein wart, hoffentlich hattet ihr trotzdem einen schönen Abend. Jedenfalls, um nicht viel weiter herumzureden, starten wir einfach gleich mit der Episode und tauchen wir in das Thema ein. Es geht heute um die bahnbrechende neue künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz, AI Artificial Intelligence, namens gpt gp PT ist vor zwei, drei Wochen rausgekommen. Vielleicht habt ihr irgendwas mal davon gehört. Ich sag's euch, Leute, in, in dieser Sparte, ja, in dieser Branche, künstliche Intelligenz, wächst gerade eine Entwicklung heran, die es, ja, die es einfach noch nie davor gegeben hat. Ist eh klar, liegt auf der Hand. Künstliche Intelligenz ist was relativ Neues, relativ. Google zum Beispiel ist die größte Suchmaschine mit der... Äh, die auf künstliche Intelligenz baut. Aber ja, in dieser Branche entwickelt sich gerade alles so schnell und es passiert jetzt gerade in dieser Sekunde sehr, sehr vieles. Vor allem in den letzten sechs Monaten hat sich so vieles getan und der Fortschritt ist so enorm, dass man sich es eigentlich, man kann sich fast nicht vorstellen. Und ein Produkt aus diesen Entwicklungen, ein Produkt, aus dieser ganzen extrem, extrem schnell fortschreitenden Technologie ist dieser Chat-GPT. Dr. Jordan Peterson hat in einem seiner letzten Vorträgen darüber erzählt und hat erklärt, was dieser Chat-GPT ist. Dabei hat er noch hinzugefügt, dass es gut sein könnte, dass zwei Drittel der Universitäten ja der Pleite geweiht sind, da alle Schlüsselstellen, alle Personen, die da drin arbeiten, eigentlich komplett obsolet sind, sobald dieses Produkt seine finale Form angenommen hat, ja? sobald dieses Produkt massentauglich geworden ist oder massentauglich wird. Und das kommt von einem Ex-Harvard-Professor, wohlbemerkt. Also was ist nun dieser Chat-GPT? Jordan Peterson sagt, er kann noch nicht genau erklären oder genau zuschreiben, er kann noch nicht genau zuschreiben, was für eine Art technologische Revolution das sein wird. Jedenfalls ist diese künstliche Intelligenz schlauer, als wir Menschen es sind. Und, und das klingt so salopp daher gesagt, das klingt so offensichtlich, aber es ist, es ist ein Riesending, es ist ein Riesending und ich weiß auch nicht, weil wir haben schon mal über das Quantencomputer-Dilemma geredet, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang diese künstliche Intelligenz mit diesem Quantencomputer zusammenhängt. Ähm, ich weiß, das sind zwei verschiedene Themen, aber die werden in Zukunft auf jeden Fall eine Rolle spielen, vor allem, wenn man sie kombiniert. Ja, Was macht dieses Ding, was ist dieses Ding? Es handelt sich hier um ein allgemeines Sprachverarbeitungssystem und Jordan Peterson hat mit dem schon interagieren können. Der Sinn einer künstlichen Intelligenz ist ja, dass man diesem System etwas lernt. Man, man lernt ihm quasi die Abfolge von verschiedenen Sachen, was auch immer man mit dieser künstlichen Intelligenz herausfinden will oder entwickeln will. Und aufgrund dieser riesen Datensätze kann dieses System sich selbst weiterbilden, sich selbst weiterentwickeln und dieses System greift auf riesige Massen an Daten bezüglich geschriebenen Text, also online geschriebenen Text oder in Büchern verfassten Text zurück. Es ist ganz simpel erklärt, eine Ableitung unserer Textanalyse-Systeme. Man kann einen Computer zum Beispiel einen Text vorlesen, der wird eingescannt und aufgrund der Wortabfolge aufgrund des Verwendens verschiedener Wörter und aufgrund der Bedeutung dieser Wörter natürlich, kann der, Com äh, kann der Computer darauf rückschließen, ob dieser Text positiv, negativ, aggressiv oder fröhliche Emotionen quasi vermittelt oder unter positiven, negativen Aspekten geschrieben worden ist. Ihr versteht, was ich meine. Jedes Wort hat bestimmte Emotionen als Hintergrund oder aufgrund ihrer Bedeutung. Und das in Summe kann ein Textanalyse-System quasi herausfinden. Das ist der Grundsatz, das ist der Grundsatz dieses Systems. Also diese Datenbank wird durch Text genährt. Diese Vorstufe dieses Endprodukts nimmt also bis jetzt nur geschriebenen Text und keine echte Weltdaten her, sozusagen. Das ist bis jetzt noch nicht der Fall, aber das soll sich nächstes Jahr spätestens ändern. Dieses System lernt also jetzt gerade in dieser Sekunde einen, also eine so große Datenbank an geschriebenen Text, jeglichen Text, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise digital zur Verfügung steht und ihr könnt euch vorstellen, wie viel das ist. Nein, man kann es sich eben nicht vorstellen. Es ist alles Geschriebene, das digital verfügbar ist, wird jetzt gerade in diese Datenbank eingespeist und durch dieses System analysiert. Um den Sinn jetzt dahinter zu verstehen, was kann dieses System bereits jetzt schon? Ihr wisst ja, ich habe es euch letztes Mal in der Folge äh, erzählt, beziehungsweise habe ich euch empfohlen, die also drei der wertvollsten Bücher, die ich je gelesen habe, waren Maps of Meaning von John Peterson, dann Beyond Order und Antidote to Chaos. Die letzten zwei, die letzten zwei genannten Bücher sind 12 Rules for Life jeweils. Also in einem Buch sind zwölf Regeln, im anderen Buch sind nochmal zwölf Regeln. Und was hat Jordan Peterson mit diesem ähm, KI-System gemacht? Man kann einem KI-System logischerweise Anordnungen geben, die dann ausgeführt werden sollen aufgrund, des, ja, aufgrund der Rechenkapazität dieses Systems. Was hat er gemacht? Er sagte der KI, dass sie ein Essay schreiben sollte. Und zwar sollte es in diesem Essay um die 13. Regel für sein Buch Beyond Order gehen. Im Stile der Bibel, vermischt mit der, wie heißt das Buch, Tao Te Ching. Es ist ein Buch, in dem chinesische Legenden aufgeschrieben worden sind. Es geht also um eine 13. Regel in Form eines Essays, im Schriftstile der Bibel, vermischt mit dem Tao Te Ching. Jordan Peterson hat gemeint, dass alleine, also die einzelnen Aufgaben alleine sind schon extrem schwierig. Ich meine, du sagst einen Computer, er soll sich quasi aufgrund deines Buches überlegen, was die 13. Regel sein könnte und diese 13. Regel in diesen zwei Stilformaten vermischt aufschreiben. Alle drei Aufgaben nun kombiniert sollte ein halbes Ding der Unmöglichkeit sein. Jedenfalls hat Jordan Peterson das eingegeben und der Text wurde innerhalb von drei Sekunden produziert. Das Essay war vier Seiten lang. Jordan Peterson hat sich natürlich komplett durchgelesen und hat dazu gemeint, dass es erstaunlicherweise grammatikalisch wie auch philosophisch extrem, extrem durchdacht war. Das ist verdammt beeindruckend. Ja, was soll man dazu sagen? Die zweite Sache, die er aber niederschreiben lassen hat, war, er hat eingegeben, das System solle ihn den Schnittpunkt, die Schnittstelle erklären, in dem sich die christliche Ethik mit der daoischen Ethik, ja, der Daoismus ist eine chinesische Philosophie, Schrägstrich Weltanschauung, und er soll eben erklären, wo sich diese beiden Philosophien, diese beiden Ethiken schneiden. Das hat er eingegeben und er sagte, dass das Resultat perfekt war. Es ist perfekt beschrieben worden, in welchen Dingen diese Sachen ähnlich sind oder wo sie sich überschneiden. Und auch diese Erklärung wurde innerhalb von drei Sekunden in etwa geschrieben. Und was was resultiert jetzt daraus? Was bedeutet das? Wenn dieses System jetzt schon über solche Fähigkeiten verfügt, dann könnte theoretisch, das ist ein Beispiel, jeder Schüler, egal welches Essay, auf Knopfdruck schreiben lassen. Dementsprechend, rückschließend, muss das aber dann auch heißen, dass dieses System jegliche Art von Text und Essay analysieren und auch benoten kann. Das haben sie dann auch ausprobiert, aber... Sie haben nicht Essays von Schülern genommen, sondern sie haben die systemeigenen Essays wieder eingescannt und diese von dem System benoten lassen. Und es hat anscheinend eine perfekte Reflexion von seinem eigenen Produkt erzeugt und hat es mit einer Note wie ein Professor äh, an der Universität benotet. Man hat mit dem Versuch also Schüler wie auch Professoren komplett automatisiert. Das ist aber noch nicht alles. Es geht noch weiter. Und zwar, ein anderer hat angefordert, er solle oder das System solle das Drehbuch eines Blockbuster-Films mit Beschreibung der Hauptcharaktere produzieren. Und das ist dann auch rausgekommen. Sie hatten einen kompletten Film, ein Drehbuch da mit Beschreibung der Hauptcharaktere. Was wir dann gemacht haben oder was sie dann gemacht haben, und das kennen wir bereits, ihr kennt Zeichnungen oder Illustrierungen von künstlicher Intelligenz. Das kann jeder online ausprobieren. Da gibt es künstliche Intelligenzen, also so Seiten, auf denen eine KI installiert ist. Und da könnt ihr beschreiben, was ihr da gezeichnet haben wollt. Gebt zum Beispiel ein, es soll ein Schneemann auf einem Berg sein im Sommer. Und genau das wird dann als Bild illustriert. Das kommt dann daher. Genau dieses Bild wird dann produziert. Das kann jeder von euch ausprobieren. Gebt im Internet irgendwas ein, äh, KI-Illustrationen und da findet ihr Seiten, da könnt ihr das ganz einfach selber probieren. Sie haben nun die Beschreibungen dieser Hauptfiguren, dieser Charaktere, die das System ja produziert hat, in dieses andere System eingegeben, das dafür einfach die Illustrierung äh, produzieren soll. Und somit haben sie einen Film plus Hauptcharaktere, plus Illustrierung dieser Hauptcharaktere produziert. Und das innerhalb von ein paar Sekunden, eben wie schon gesagt, darum geht's ja. Ich glaube, wir kommen der Sache näher, wie powerful und wie ja, gefährlich das auch sein könnte oder das, das werden könnte, aber... Was wird als nächstes passieren? Was sagte Jordan Peterson? Was könnte als nächstes passieren? Was sind da die Ideen? Worauf könnte das hinauslaufen? Aktuell ist dieses System noch nicht so schlau, wie es in zwei Jahren sein wird. Dieses System ist, wie gesagt, eben künstliche Intelligenz. Sie bildet sich selbst weiter. Niemand muss daran rumschrauben, es entwickelt sich selbst weiter. Das heißt, desto länger dieses System aktiv ist, desto intelligenter, desto schlauer, desto mehr Daten frisst dieses Gerät und speichert dieses Gerät. Jetzt im Moment ist es einfach wie ein wie ein extraordinärer Doktor der, der Soziologie, der äh, wie auch immer, der Philosophie, was auch immer. Aber in zwei Jahren wird es eine ganz andere Geschichte sein. Das heißt, in zwei Jahren wird dieses Ding sehr, sehr viel schlauer sein, als wir es jemals sein könnten. Jetzt aber gibt es noch einen Punkt an dieser Sache. Der Unterschied zwischen einem Wissenschaftler und diesem System ist, dass ein Wissenschaftler eine Theorie aufstellt und diese dann in der Realität testet, ja, um es zu validieren, um es zu proven, das kann dieses System noch nicht. Dieses System stellt Hypothesen auf, aber es gibt noch kein Backtesting dafür. Denn wer soll dem System sagen, ob das jetzt richtig war oder wie richtig es war? Das ist aber genau dieser springende Punkt. Also eine Sache fehlt diesem System noch das der Wissenschaftler zum Beispiel hat. Der Wissenschaftler kann alle seine Thesen in der Realität testen. Das ist die Wissenschaft. Das kann dieser Computer noch nicht. Der einzige Grund, warum das noch nicht geht, ist, dass man diese KI-Systeme noch nie miteinander kombiniert hat. Es gibt KI-Systeme für Bildkreation, zum Beispiel also diese Illustrationen aus der künstlichen Intelligenz. Dann gibt es eine KI, die dafür da ist, äh, Text zu analysieren, das wir gerade besprochen haben. Dann gibt es eine KI, die dafür gebaut ist, menschliche, ähm, menschliche Verhaltensmuster zu analysieren. Diese verschiedenen KIs wurden noch nie zu einer KI zusammengesetzt. Wenn dies aber der Fall ist, dann haben wir ein System, das Hypothesen und Ideen aufstellen kann... Und sie selbst in der Realität durch Reflexion unserer Verhaltensmuster, durch Reflexion unserer, ja, was einfach um uns herum passiert, validieren kann, ob diese Hy Hypothesen nun richtig waren, ob sie funktionieren oder nicht. Damit öffnet sich eine Welt, die man eben nicht beschreiben kann, die man sich nicht denken kann. Denn nur ein KI-System, nur ein einziges davon, ohne das zu fusionieren, wirft schon so viele Möglichkeiten auf, dass es schon fast unmöglich ist, das alles zu beschreiben. Allein diese Text-KI. Wie viele Sachen oder was kann man mit diesem System alles machen? Auf welche Ideen kann man da überhaupt kommen? Es ist fast, es sind unendliche Ideen. Und wenn man diese drei Sachen zu, zusammenfügt zum Beispiel, Text, Illustration, Verhaltensmuster des Menschen, soziologische Muster des Menschen. Diese drei Sachen kombiniert sind, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ihr versteht, auf was ich hinaus will. Eben, mir fehlen eben die Worte dafür. Man kann nicht ganz beschreiben, was dann passiert. Man kann es einfach nicht wissen. Was wird dieser Computer, was wird dieses System dann machen oder machen können? Das ist eben der große Punkt. Und das ist das, was Elon Musk auch angesprochen hat. Elon Musk ist ein großer Pionier der KI. Ähm, Künstliche Intelligenz bezüglich seiner Tesla-Autos. Ja, äh, Auto, wie heißt es? Automatisches Fahren. Fahren ohne Fahrer. Das Ganze, diese ganzen Systeme ist auch eine Art der künstlichen Intelligenz. Aber Elon Musk hat immer eine Sache gesagt. Die Firma wird in Zukunft die Welt regieren, so hat es gesagt, Control the World, welche die funktionsfähigste KI am schnellsten produzieren wird. Und ihr könnt euch sicher sein, so wie auch bei dem Quantencomputer-Thema, alle großen Firmen sind mit Hochleistungen und allen Kapazitäten, die sie dafür aufwenden können, dabei, diese KI zu produzieren und diese KI zusammenzusetzen. Und man weiß eben nicht, was dann geschieht, so wie es auch beim Quantencomputer der Fall ist. Wir haben damals eben darüber geredet, Quantencomputer-Dilemma, äh, gibt es eine Episode dazu. Man weiß eben nicht, was dann geschieht, denn sowas hat es noch nie gegeben und es ist auch nicht möglich, alle Möglichkeiten, alle Folgen davon, sich zu erklären oder sich zu erdenken. denn die Möglichkeiten mit diesen Systemen sind einfach sowas von groß, sowas von unendlich, gleich wie mit den Quantencomputer. Es ist steht einfach nirgendwo geschrieben, was dann passiert. Ja, und das ist dieses große Fragezeichen, das sich aber in den nächsten Jahren in den nächsten Jahren klären wird. ja Es wird nicht mehr lang dauern. Es wird ganz bestimmt nicht mehr zehn Jahre dauern, das wird sich in den nächsten Jahren herausstellen. Und ja, es, es wird Großes auf uns zukommen, und wir werden das Ganze durchleben. Und ob das positiv wird, ob das negativ wird, keinen Plan. Jedenfalls ist das Risiko für negative Ereignisse ziemlich, ziemlich hoch. Das, das ist schon, das ist so, kommt mir wieder vor, wie so ein typisches schwarzes Schwan-Event. Was zur Hölle kommt da auf uns zu? Das ist die Frage. Und wer? Wer produziert diese vollfunktionale, vollfunktionelle erste KI? Wer wird diese Firma sein? Ihr könnt euch denken, dass die Firma, die das produziert, ein unglaubliches Machtmonopol hat. Dieses Ding in die falschen Hände, das kann verdammt gefährlich werden. Und darauf bin ich, ja, bin ich gespannt. Meine Freunde, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind fertig mit der Episode. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es dir gefallen hat, wenn es dich interessiert hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du vielleicht den Podcast bewerten könntest oder die Folge jemandem empfehlen könntest. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend und ein frohes, frohes neues Jahr. Erstmal zur Seite mit den negativen Gedanken. Morgen ist Silvester und wir freuen uns auf das neue Jahr. Ich freue mich auf das neue Jahr. Ich hoffe, ihr auch. Also, ich verabschiede mich und sage nur noch: Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. The economy.